2: Szeretettel köszöntök mindenkit a Dox Podcast ötödik évadának következő adásában. Én Gerhát Petra vagyok. Vendégeim Kajó Cecília, a Bojtár Állatvédelmi Telefonos szolgálat állatjogi szakjogásza, illetve Poskai Eszter, a Kopó csapat állatvédelmi szakjogásza. Sziasztok! Szia! Szia. Nagyon komoly, hogy két jogás velem szemben, ami szerintem állatok és kutyák tekintetében elég ritka, és a témánk is ehhez kapcsolódik most, ugyanis a, a bírósági gyakorlatokról, állatkínzásokról, illetve a mesterséges intelligencia kapcsolatáról fogunk beszélgetni. Hát ez egy számomra rendkívüli távoli téma. Hogyan kapcsolódhat össze a mesterséges intelligencia úgy egyáltalán a bírósággal, vagy az ítélkezési gyakorlattal? Cili?
1: Nekem most ez az új mániám, illetve a tanulmányaim során is ebben eléggé belemélyedtem, mert most ilyen szakjogászképzésre járok, mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogászképzés a neve, az elt Igazából ugye a mesterséges intelligencia az ilyen nagy, nagyon tág fogalom. Gyakorlatilag rengeteg adatból, most nagyon-nagyon leegyszerűsítem, adatbázis kezelés jelent, előrejelzéseket tudunk vele készíteni, egy csomó dologban tud nekünk segíteni, és ugye, ahogy bármi az élet bármilyen területén, ugye a jogalkalmazásban, a joggyakorlatban is tud segíteni, ebben amerika részben azért, mert más a jogrendszere, meg más adatvédelmi és bármilyen más jogszabályok vannak ott hatályban, ebben már jóval előrébb van, tehát például bűncselekmények visszaesés, visszaesőinek előrejelzésében tud segíteni. És ugye, hogyha átveszük a jó példákat, nyilván nem tudunk amellett elmenni, hogy akár akarjuk, akár nem a technológiai fejlődés az ugye rohan mellettünk, akkor is amilyen konzervatívak maradunk át tudunk venni jó gyakorlatokat, jó példákat, és mondjuk ugye a jogalkalmazóknak, akár a hatósági munkában, akár bíróságok előtt rengeteg dologban tud segíteni. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy egy idő után majd nem robot bíró fognak dönteni az ügyeinkben, nagyon sok dolog miatt, de az előrejelzések gyártásában, az ítéletek elemzésében, hasonló jogesetek összegyűjtésében, vagy akár egy ítélet tervezett megírásában nagyon sok mindenben tud segíteni az emi jelenleg nagyon egyszerűsített módon, ugye ma is már bizonyos szempontból ennek tekinthetjük akár mondjuk egy, egy jogtárszolgáltatást, vagy, vagy nem tudom, olyan cégjegyzék szolgáltatást, ami tulajdonosi hálót rajzol. Ha ezt ugye nagy volumenben elképzeljük, akkor erről szól igazából az Emi és a jogalkalmazás meg a joggyakorlat kapcsolata.
2: És hogyan kapcsolódik ez az állatvédelmi kérdésekhez, Eszter? Van annyi állatvédelemmel foglalkozó ügy Magyarországon, hogy abból egy, egy ilyen rendszert föllesen építeni?
0: Hát egy előre még szerintem nincs. Ö, nincs is bírósági joggyakorlat szinte, tehát nagyon kevés ügy az, ami eljut a bíróságokhoz, és lesz belőle ítélet, illetve, hogyha ha letöltendő, akkor ugye előtte azért ott a személynek volt más is ah tevékenységében, tehát, hogy ő már büntetett előéletű volt.
2: Most akkor akkor kizárólag az állatvédelemre koncentrálva, azért rendszeresen keresnek téged szakjogászként, vagy ezek csak ilyen sajtóban megjelenő, elszigetelt esetek, hogy hogy egy állatbántalmazás, vagy akár egy állat rosszul tartása az eljut a bíróságig. Nem,
0: rendszeresen keresnek minket ilyen ügyekkel, de hát mire jut a bírósági szakba, azért ahhoz kell egy kis idő. Meg a hatóságok Hozzáállás
1: is nagyon fontos.
2: Ezen hozzáálláson segíthet, hogyha kapnak egy ilyen fogózkodót mondjuk a mesterséges intelligencia képében?
1: Abszolút. Tehát ugye az ilyen fejlesztések azt szolgálják elsősorban, hogy a milyen monoton, unalmas, nagyon sok adatot át kell tekinteni, nagyon sok dolgot el kell olvasni, az helyettünk megcsinálja, és nagyon egyszerűen mondom, leszámolja, kiszámolja, áttekintés, mondjuk mi kapunk egy összegzést belőle, tehát nem kell, mit tudom én, tíz könyvet elolvasnunk, meg nem kell, mit tudom én, ezer oldalos exceleket átbogarázni, vagy tízezer old, vagy tízezer sorosakat, hanem ő ebből készít valami fajta előrejelzést, és akkor ezt fel tudjuk használni a mindennapokban. A Eszter igazából azért nagyon örülök, hogy így összeakadtunk, már így a szakjogászképzés kapcsán is, mert hogy amivel ők foglalkoznak, meg amivel így minden napokban megkeresik őket, most ezt így ilyen új szintre emeltük, úgyhogy ilyen együttműködő partnereink lettek a, a állatvédelmi szolgálatnál, úgyhogy picit ugyanaz, picit más csinálják, mint mi. És hát ugye így próbálom őket is megfertőzni azzal, hogy ez az új, új, trendi, szexi téma, ez a mesterséges intelligencia, ez milyen sokat segíthet a munkánkban.
2: És ezt hogy kell elképzelni? Van egy feltételezett elkövető, akinek vannak bizonyos körülményei, és ezeket majd elemzi a mesterséges intelligencia?
1: Amerikai példát tudok hozni, ott nyilván ugye amit említettem, kicsit más a jogrendszer, más adatvédelmi szabályok és minden más vonatkozik rá. Ott például több éve, több államban, több tagállamban ez egy ilyen kisegítő szolgáltatás a bíróknak. Gyakorlatilag ilyen előrejelzés, hogy mi a visszaesési százalék, a visszaesési mutatója egy bűnözőnek. Vannak nyilván olyan adatok, amit a saját igazságszolgáltatási rendszerből ki lehet venni, illetve kitölt, ugye ez a hát most nevezzük akkor nem tudom, vádlopnak, vagy terheltnek, amit kitölt ez a személy, ez több mint száz kérdésből álló teszt. De ez rákérdez, ilyen nagyon érdekes egyébként, kicsit ilyen, ilyen pszichológiai háttérre is rákérdez például a, az előéletéből, tehát nem csak az, hogy hányszor volt már büntetve, meg miket követett el, meg, meg, meg ilyen alapdolgok, hanem hogy mondjuk, hogyan nőtt fel, hogy rendes, hagyományos családban, vagy elvált gyermekeként, vagy hogy találkozott egy gyermekkorában már a bűnözéssel, tehát ez nagyon komplex ilyen, ilyen kicsit ilyen személyiségrajz is szerintem, és akkor ebből hát, olyan modellek, meg számítások segítségével, amit fogalmam nincs, mert ugye jogász vagyok, tehát azért mentem jogi pályára, mert ez, ez picit távolált tőlem, tehát mindenféle bonyolult számítási modellek segítségével hoz egy előrejelzést, amit ugye nem, ez, tehát ez nem egy döntés, ez segíti a bírót a döntésében, és mit tudom én azt mondja ez a rendszer, hogy mondjuk 87%-ban valószínű, hogy visszaeső lesz, és akkor a bíró azt mondja, hogy ő erre alapítva, meg még más körülményekre is, mondjuk nem engedi ki az előzetes letartóztatásból ezt az illetőt, aki mondjuk elkövetett egy új, újabb bűncselekményt. Tehát ez nagyon érdekes, hogy egy csomó mindenben tud segíteni. Eszter, a, a,
2: az állatkínzásokat elkövetők Magyarországon jellemző, hogy visszaesnek, és utána ott folytatják, ahol, ahol abba hagyták?
0: Igen, ez jellemző, igen.
2: És ezt hogy kell elképzelni, hogy megvárják, hogy leteljen a felfüggesztet, vagy odaig sem jutnak el, mert hogy Hanvában hol holt el egy, egy ítélkezési gyakorlat? Hogy es, hát sem valaki. jut el,
0: tehát hogy hiába van uh, neki mondjuk eltiltás, elkopzás, pénzbüntetés, ő ugyanúgy folytatja tovább a tevékenységét, szóval nem. nem.
2: Hát akkor azért ez a gyakorlat, ez tényleg megoldás jelenthet jelent, jelent az állat jólétben is, ami, amit itt szeretnétek meghonosítani. Most igaz cím?
1: Hát nyilván ez ugye nagyon sok összetevős, tehát ugye meg kell nézni, hogy az adott rendszerben hogy illeszhető be, nyilván egy csomó modosítást igényelne, meg, meg maga az informatikai, meg, meg a technológiai háttér is valószínűleg nem, nem adott ehhez, hogy ilyen programok ugye fussanak egy igazságszolgáltatási rendszerben, de valószínűleg hosszabb távon ez a jövő, tehát ugye akár akarjuk, akár nem, erről mellettünk a technológiai fejlődés, és ugye ha vannak ilyen jó dolgok, akkor miért ne használjuk ezeket. Ezek egyelőre ilyen kutatáshoz érdekesek, illetve ugye megszereztük, illetve több verzió kering, például előre az több mint száz kérdéses tesztről, Interneten. Ezt megszereztük és lefordítottuk, és például erre tök jó kutatásokat lehetne alapozni. ha Mondjuk ugye ez a, van ez a kampánymondat, ugye ez a aki állatot kínoz az emberre készül, ugye, hogy mi az összefüggés az állatkínzás, mint mondjuk előélet, vagy, vagy, vagy előzetes, nem tudom, prognosztizáció arra, hogy mondjuk ugye emberek elleni bűncselekmények is esetleg szóba kerülhetnek a későbbiekbe. Tehát, hogy ugye mondjuk egy ilyen részben, pszichológiai, részben más, előéletet fel lehetne térképezni, és akkor, hogyha mondjuk ilyen önkéntes részvételemek bevalláson alapuló interjúkat lehetne készíteni, mondjuk BV intézetekben, mondjuk már elítéltekkel, akkor ugye tök dolgok kijöhetnének belőle. Tehát ez egy kutatónak nagyon jó alapanyag is lehet, ha még egyelőre mondjuk az igazságszolgáltatásban nem is használják.
2: Térjünk vissza egy kicsit az állatkínzáshoz, az állatvédelemhez. Mi a törvényi Megfogalmazása most az állatkínzásnak Magyarországon, mi minősül annak?
0: Hát aki gerincös állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, hogy ö, egészségkárosodását vagy a halálát okozza, az ugye bántalmazásnak minősül, vagy állatkínzásnak minősül.
2: És mit lehet ezért kapni a bíróságon?
0: Hát ö, maximum 5 évet.
2: És mi a jellemző?
0: Általában a felfüggesztetés, a pénzpüntetés.
2: És ezek nem visszatartó erők például? Nem. <gül> Azért az állatkínzás kapcsán nekem nagyon sok esetben a, a kutyákkal kapcsolatban, főleg a szaporítóknak a munkásság a jut eszembe, ott azért hatalmas pénzek mozognak a háttérben, de nyilván van olyan állatkínzó, aki csak a saját kedvelésből tartott állatával viselkedik úgy, hogy az egészségkárosító hatású. Melyik a jellemzőbb? Az iparszerűen elkövetett, nyerességvágyból elkövetett állatkínzás, vagy a jól megverem a kutyámat, mert megugatta a szomszédot?
0: Mind a kettő jellemző egyébként, abszolút.
1: Most ide be, becsatolnék egy ilyen mostani ilyen érdekes momentumot így a jogi, jogi életből. Egy bíró az alkotmánybírósághoz fordult azért, mert hogy véleménye szerint az állattartástól eltiltás, amellett, hogyha valaki egy büntetőjogi szankciót is kap, az már olyan kettős büntetés, ami nem tudom, méltánytalanul érinti azt az állattartót, aki egy mint állatkínzást elkövetett, és azt kezdeményezte egy ilyen indítványban az alkotmánybíróságtól, hogy ezt vizsgálja, megellemezze ki, mert hogy, tehát, hogy, leírt a nyilván szakmai indokok alapján, hogy véleménye szerint ez alkotmányellenes, ez a szakasz az állatvédelmi törvényben, amit mi már több, mint nem tudom, tíz éve alkalmaznak, és elég jól, tehát azért elég sok eltiltás van. És ugye az eltiltásnak például az a, Lényege, hogy nem csak egy ilyen egyéni büntetése van valakinek, hanem nagyon fontos még, mint a társadalmi üzenete is. Tehát ez az általános üzenet. Ugye, hogy ha valaki ezt teszi, akkor ezt ez kapja ez, 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 ez a büntetés érte, vagy hát nem büntetés egész pontosan ez ugye egy intézkedés. És ugye, ma említetted a szaporítói part, ugye ott nagyon fontos, hogy ugye aki hétfőn még ebből áll, élt, meg eltiltották, tehát annál nagyobb ö, beavatkozás egy életben, mint hogy elvetted a megélhetését, ugye nincs. Tehát igazából ezzel lehetne a legjobban megfogni, aki mondjuk nagyon nagy mennyiségben foglalkozik, és ugye hát állatkínzó módon tartja az állatait. Egyébként ezt mennyire lehet betartatni
2: ténylegesen? Tehát, hogy rá néznek rendszeresen, hogy van-e otthon arra utalónyom, hogy ő mondjuk kutyát tart, lóga egy póráz a a, a kalaptartón, vagy ez hogy működik ilyenkor?
0: Igen, az lenne a normális, hogyha a hatóság rendszeresen ellenőrizni az eltiltott állattartót, de hát ugye erre kapacitás az nincs.
2: És akkor ez csak egy ilyen sallang, plusz mondat az ítéletben, amit senki nem vizsgál utána.
0: Hát nagyon nehezen, igen. Tehát nagyon ritkán vizsgálják meg, és akkor igazából, hogyha újabb állatkinzás történik, akkor ilyenkor a szomszédok, vagy esetleg egy ar- arra járó veszi észre, hogy itt valami nem stimmel. És akkor ugye újra kimennek, újra ellenőriznek, és újra.
1: Én mindig azt szoktam mondani, van ez a fogalom, hogy élethosszígtartó tanulás. Most ha egy eltiltást valaki meghoz egy döntést, akkor nem azt mondom, hogy élethosszígtartó ellenőrzés, de azért hosszú évekig kell azzal foglalkozni, és ugye nem csak arra várni, hogy esetleg bejelenti mondjuk az eleve az adott ügyet kezdeményező állatvédő szervezet, hogy ő azt tapasztalta, hogy az eltiltás dacára megint tart valaki állatot, hanem ez sajnos egy olyan, mondom, több éven áttartó ellenőrzési metódus, hogyha tudjuk, hogy van, mit tudom, én 1, 2, 3, 4 eltiltottunk, akkor arra rendszeresen rá kell nézni, mondjuk kétszer egy hónapban mi nagyon sokszor, amellett, hogy ami ugye már említettük, hogy kapacitás hiány van, tehát mondjuk egy hivatalban, egy településen egy ember foglalkozik ezzel, ugye amellett, hogy ügyfélfogadást tart, a folyamadó leve aktuális ügyeket viszi, határozatokat ír, mit tudom én, még mivel foglalkozik, ugye még ellenőriznie is kell ezeket az embereket, tehát rendszeresen más ügyek mellett, más helyszíni szemlék mellett ezt is, tehát hogy a kapacitás hiány mellett valószínűleg nagyon sokszor ez is visszatartó erről lehet, hogy akkor tudom, biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő öt évre mondjuk csináltam magamnak egy tuti, havi két elfoglaltsággal járó ügyet. Tehát, hogy ez is nagyon sokszor belejátszik abba, hogy ezt előre fölmérik sokan, hogy ezt sajnos képtelenség tartani.
2: Hát is gondolom, akiket az eltiltás érint, azok is tudják, hogy ezt a kutya sem fogja ellenőrizni. Egyébként ez mennyi időre szól? Két év, öt év,
1: életfogytig. Maximum nyolc. Maximum nyolc év.
2: Hát ez tényleg nem sok, főleg, hogy...
0: Nem, hát utána meg úgyis folytatja tovább. Szóval, hogy az a baj, hogy nincs elreptentő ereje ezeknek a végzéseknek, vagy ítéleteknek, hanem ugyanúgy folytatja tovább, ahol abba hagyta.
2: És olyankor, hogy hogyha, ez egy ítélet, gondolom, hogy eltiltanak a...
0: Hát egy végzés, egy Igen. határozat.
2: Tehát hogyha, hogyha mégis tart állatot, akkor, akkor, akkor ott történik valami plusz szankció, mondjuk letöltendővé válik egy mellette lévő felfüggesztet, hogyha még ezt így együtt lehet kimérni valakire?
1: Nem, annak akkor ugye, tehát van egy adott elvárás valakivel szemben, és azt mondjuk, hogy nincs önkéntes teljesítés, nem tartotta be azt, kötelezettségét, hogy ő ne tartson állatot, akkor ugye olyan a végrehajtási szakasz, ami azt jelenti, hogy beindul megint a gépezet, és akkor aki minden héten újra kezd az állattartást. minden héten újra el kell venni tőle az állatokat, kap valami bírságot érte, de hogy az úgy nem függ össze közvetlenül, hogy mondjuk kvázi aktiválná a, nem tudom, a felfüggesztett szabadságvesztését. Ha esetleg olyan mértékű egyébként, hogy mondjuk újra elkezdte az állattartást, és valami tényleg nagyon, nagyon durva állatkínzó módon teszi azt, és mondjuk indul egy másik büntető eljárás, akkor ugye az esetleg idézőjelesen aktiválhatja az előző fölfüggesztett szabadságvesztését. Tehát igazából ez egy nagyon jó kitalált rendszer, nagyon jó szabályokkal ha lenne elegendő le ember, meg pénz, meg ugye főleg az a hely, ahova el lehet rakni mondjuk azt a akár hetente újra gyűjtött állományokat, akkor egy egész jó rendszer alakulhatna ki belőle. De ugye sajnos nagyon sok hiányosság van benne.
2: Említetted korábban ezt, hogy, hogy azok, akik állatot kínoznak, azok akár embereket is kínoshatnak. Illetve azt is, hogy ha van másfajta büntető eljárás, akkor válnak ezek az állatkínzós ügyek szigorúbbá. Jellemző az, hogy ezek egy párhuzamosan futnak egy-egy ember életében, tényleg?
0: Jellemző, persze, igen. Itt azért érdemes megvizsgálni azt, hogy a későbbiek során a társadalomra mennyire veszélyes hogy mennyire engedjük ö, emberek közelébe. Úgyhogy igen.
1: Ez egyik, mint ugye jellemző olyan amerikai, meg más igen. külföldi országok kutatásaiból jön, ahol ugye hazánk azért szerencsés abból a helyzetből, hogy relatíve kevés sorozatgyilkosunk volt az előző történeti idők során, de mondjuk ugye Amerikában ugye híres filmek, meg sorozatok minden épül erre, tehát ott viszonylag sok, nyilván ugye nagyobb az ország és például ez, amit említettem, ez a bírói munkát segítő elő előrejelző rendszer vagy teszt, ebben például a kérdések közt olyan is van, hogy az adott elkövető maga, de egyébként a tágabb családjában is ismere olyat, aki kínzott állatot, vagy ugye van ez a hármas jelző, ez is ilyen amerikai mintára jön, hogy mondjuk a sorozatgyilkosok előéletében ez az állatkínzás, ez a pirománia, ez a gyújtogatáshoz való ragasz, vagy ilyen, ilyen érteklődési kör, és ugye kisgyermekeknél el, elhúzódó, tehát már gyakorlatilag nem nagyon indokoltnak tűnő, ugye, amikor ágyba vizel még mindig a gyerek valami pszichés vagy másokból, hogy ez a hármas dolog, ez nagyon jellemző hármas jelző valami. És hogy például ezekben a tesztekben, amit ki kell tölteni, vagy ezekben a kérdésekben erre rákérdeznek ezekben az előrejelző modulokba, vagy programokban, hogy ugye az adott elkövetőt érinti, de például a családjával is volt-e ilyen, aki mondjuk előszeretettel apu anyu, bárki tágabb családi kör, mondjuk volt állatkínálat elkövető személye családba.
2: Arról is uh, szó esett már a, a korábbiakban, hogy szomszédok jelenthetik esetleg maximum azt, hogy, uh, hogy mégis tart kutyát az illető. De mi a helyzet azokkal az állatokkal, amiket nem visznek ki az utcára? Tehát akár lehet egy benti macska, vagy csincsilla, uh, hüllők, bármilyen gerinces állatok. Hát ilyen esetben mi történik?
0: Ilyen esetben ugye az van a legjobb, hogyha mondjuk a barátok vagy családtagok, akik ugye látják, hogy nincs jó állapotban az állat, ők jelentenék, de hát ugye ez valószínűleg nem fog bekövetkezni, mert hát ugye azért a kapcsolatokat azokat mégiscsak féltik. Úgyhogy ők nagyon nehéz helyzetben vannak azok az állatok, amelyek olyan négy fal között élnek, mondjuk egy teráriumban vagy egy kalitkában, vagy egy ketrecben, Úgyhogy jó lenne, hogyha jelentenék, hogyha esetleg azt látják, hogy ez ez fennáll, és mondjuk valami baja van az állatnak, Esetleg rá lehetne beszélni mondjuk a gazdit, hogy te figyelj, úgy látom, hogy ennek a nyugszín a kicsit túlnölt a foga jó lenne, hogyha elvinnéd orvoshoz, vagy mondjuk le kéne vágni a körmét, vagy nagyon húzza a hasát, vagy nagyon görnyet, és lehet, hogy esetleg állatorvos kell neki, mert mondjuk még az is lehet, hogy nem ért az állathoz, csak ugye kellett mancikának egy, meg tudom én, egy kis kaméleon, és ugye csak fogták bele, rakták, ott maradt. Szóval igen, szükség van arra egyébként, hogy tájékoztatva legyenek az emberek, mert nagyon sokan nem értenek hozzá, és mondjuk megveszik karácsonyra, húsvétra, szülinapra, névnapra, és utána meg az az állatot sínlődik, mert nem tudják, hogy milyen környezet, milyen táplálékra van szükségük. Úgyhogy igen, erre szükség lenne.
2: Már önmagában mondjuk egy állatorvosi vizsgálat vagy kezelés elmulasztása, állatkínzás ezek szerint... Tehát nem viszem el az állatorvoshoz levágatni a körmét a Ez anyuulnak. gondatlanság,
0: ez felelőtlenség, tehát ez a jó ebben benne van az, hogy minden meg kell adni az állatnak, minden, ami a fajtájának, természetének szükséges, és hogyha szükség van állatorvosra, akkor bizony el kell vinni.
2: Tehát akkor mondjuk ezért is feljelenthet a... A szomszéd Pistike anyukája, Hát ha igen, ezért is szólhat, során, hogy... hogy
0: igen, látom, hogy az agáma az eléggé beteg, de ugye Júlcsika nem csinál semmit, és nem viszi el, úgyhogy igen, ezért is szólhat a jegyzőnek, hogy itt kéne tenni valamit, igen.
2: A, lesz egy konferencia, amit Igen. szerveztek a kopócsapattal, ez az Exotikus Állatok Védelme a gyakorlatban címet viseli. Igen. Ebből én arra következtetek, hogy azért ez egy komoly probléma Magyarországon, és akkor ennek megfelelően nagy számú exotikus állat is élhet az országban.
0: Igen, ez egy komoly probléma, és a másik ö, probléma az, hogy ugye nem nagyon beszélnek róla de hát a kutyák és a macskák ugye nagyon nagy teret nyertek, azokról tényleg a csapból is azt folyik, de az egzotikus állatok pedig ők valahogy úgy kis, kis elhanyagoltak, mm-hmm. kis árvák, félárvák, úgyhogy róluk nagyon kevés esik és azt találtuk ki a csapattal, hogy akkor legyen egy ilyen konferencia, és reméljük, hogy nagy lesz az érdeklődés.
2: És miről lesz szó?
0: Először is az egyik előadónk az itt ül, mm. Cili lesz, ő a felelős állattartásról fog pár szót szólni meg, hogy ugye, hogy kell bejelenteni a jegyzőhöz, meg nem tudom. Akkor dr. Zsigmond Csaba, rendőr arrazzeredes, fog még előadni nálunk a védett állat és növényfajok kereskedelméről, meg ilyen csempészéséről. Bordás Krisztelensz a papagájvilág alapítványtól, ő a papagájokról fog beszélgetni, hogy hogyan kell őket helyesen tartani, és dr. Gajcsik Dóra pedig az exotikus állatokról, hüllökről, meg hörcsögökről, azok gyógyításáról, szintén a tartásról, és a nagy kedvencem, Némedi Enina az állatmentő szolgálattól, pedig az ezüstrókák hobbicélre való tartásáról fog beszélni, úgyhogy ez nagyon izgalmas, hogy ezt várom szinte a legjobban.
2: Hát azért ez, ezt így hallani is durva, hogy ezüstrókákat hobbicélre tartanak. Igen.
0: Ha van kengurú is Magyarországon, tudsz kengurút venni az interneten. Utána belefutottam ja, de... egy ilyen
2: hirdetésbe. Nekem olyan gyerekeim vannak, akik oda vannak az exotikus állatokért, úgyhogy mindig böngészünk a melyik állat milyen módon tartható Hát ha. Egyszerben a de hogy meglehetősen sokféle állatot lehet azért tartani, hogyha az engedélyeket beszerzi az ember, de, de azzal azért munka is van utána, tehát fél évente, évente, például a teknősöknél, hogy a teknős fotózás, hogy valóban ez az az állat még nem egy újabb, amit ide csempésztek, és, és azért azt gondolnám, hogy ez követhető, hogyha ilyen hatalmas bürokratikus háttérrel kerülhet csak egy-egy emberhez állat. Hát követhető lenne,
0: mert ugye mondjuk a technősöknél, a görög nél, meg az egyéb egzotikus technősöknél szükség van szintén ilyen csípra, és nekik is van egy ilyen kis igazolványuk. Vörös fülő és sárga fülő ékszertechnős, tött nem lehet most már boltokban kapni, sem árulni, sem neten, mert hogy az egy invazív faj, tehát kiírja az őshonos magyar technősöket. Úgyhogy azok már csak teknős mentő alakulatoknál szoktak előfordulni. A többi állat sorsáról egyébként nehéz.
1: Persze azt ne legyenek illúzióink. Gyakorlatilag mindent meg lehet vásárolni is ugye interneten. Van azt is, amit nem lehet tartani, azt is, ami engedélyköteles, azt is, ami egyébként tényleg, tehát, hogy nem, nem a forgalmazható kategória, mert mondjuk akár a nagy washingtoni egyezmény, ez a cites egyezmény tiltja a forgalmazásukat, meg a tartásukat, ez ugye nagyon nagy üzlet, ahogy ugye a kutyaszaporítás is, az exotikus állatok szaporítása és árulása is hatalmas nagy üzletág, és ugye ez nyilván a kereslet generálja a kínálatot, ugye nagyon sok embernek már nem üti meg az küszöbét, tehát a kutya, macska, hagyományos, itt ami tengerim, az nyúl nyúlvonal, az már nem, és ugye látjuk a sajtóba, hogy gyakorlatilag hetente keresnek szökött kengurút, szurikát, tehát, igen, szurikát tehát ormányos medvét, mosómedvét, mindenféle olyan, olyan, olyan fajokat, ami hát ugye az ember úgy érzi, hogy neki az feltétlenül otthon tartania kell.
2: Az állat egyébként mondjuk kutyás vonalon is uh, elég komolyan uh, érinti Magyarországot. Tehát, hogy a nyugat-európa felé áramló csempészet kutyákat, azokat Igen. jó esélye rajtunk keresztül hozzák át.
0: Vagy tőlünk viszik vagy... ki. Igen.
2: Ezzel kapcsolatban mik a tapasztalataitok a bíróságon visszatartó erője az, hogy hogy van ennek büntetési tétele, hogy elkobozzák az állatokat, vagy ugyanazok az állatok bukkannak föl esetleg mondjuk rendszeresen a Csempészet, Szerintem ez tipikusan
1: olyan, ami komplexebb kérdés. Tehát, hogy ez nem csak jogi, meg büntető jogi kérdés, mert ugye ez nagyon sok embernek ez a megélhetése. Ezzel sose vagyok népszerű, de nem, mint a sajnálnám őket, de el kell gondolkodni azon, hogy ugye akkor azt mondjuk valakinek, hogy Nei állatkínzó módon abból, hogy évente ezresével küldött ki a kutyákat, amikére egyébként már házhoz jönnek, felvásárolják, és ugye kiviszik akár kamionnal is, tehát olyan volumenbe megy. Mit tudunk nekik biztosítani? Mit tudunk nekik adni cserébe? Olyan embereknek, akiknek meg a szülei még a haszonálatot tartották az istálóba, de ő már telerakta a kis fehér szöszmöz kutyával, és ő ebből él. Tehát ő maga hozzászokott ehhez, kényelmes, viszonylag jó megélhetés biztosít, nem elég képzett mondjuk az, az adott régió sem ad neki sem, tehát nem tudom azt mondani, hogy ne éjj meg kényelmes módon kutyaszaporításból, itt van ez a remek, bármilyen összeszerelő csarnok a település külterületén, járhatsz oda három műszakba volán busszal, tehát még ezt sem tudom neki mondani, mert mondjuk nincsen. Tehát, ez jóval komplexebb ennél. Ennek egy mint ennek a rendszernek az egyik jó része lenne, ugye ez, amit már beszéltünk, ez az állattartástól eltiltás, tehát annál nagyobb, nem is tudom, beavatkozás az életbe, és ugye büntetés a szó hétköznap értelmében nincs, hogy ugye elvettem a megélhetésedet. Tehát abszolút tolerálható, hogy ne ilyenek meg emberek állatkínzásból, de ez részben ez ilyen nem is tudom ilyen szociális, meg településfejlesztési, meg ilyesféle kérdés, hogy mit tudunk neki adni cserébe.
2: Itt azért az állatkínzásnak is talán két iránya van, mert hogy az egyik az a, a megélhetési állatkínzás, amikor nem megfelelő körülmények között ipari mennyiségben tartok a másik pedig az, amikor, amikor egyszerűen állatkínzó vagyok a, a saját állatommal, és talán ez kapcsolatban, tehát, hogy a motiváció az állatkínzásra, aztán talán a második esetben az, ami erőteljesebb.
1: Ott biztos két vonala van így a pszichés háttérnek, ugye, mondjuk, ha, ha bármilyen olyan, nem tudom, személyiségzavarom van, vagy mit tudom, én pszichopata vagyok, vagy bármi, hogy egyszerűen lelem benne, vagy ugye olyan bármilyen más típusú, nem tudom mentális terheim vannak, hogy egyébként már magamat is elhanyagolom, vagy mondjuk gyűjtögető vagyok. Igen. Tehát és én nem, állat, nem csak állatú gyűjtök, hanem nem tudom a 72-es népszabadság első példányától kezdve, megvan a mai napig mindegyik, és ugye akkor nem tudom, ezzel vannak ilyen elborzasztó ismeretterjesztő filmek, hogy amikor az ilyen lakásokat felszámolják. És ugye az illető, aki akár évtizedek óta gyűjtöget állatokat is, meg mindenféle limlomat is, ugye ilyen kis szűk folyosókon kell a lakásába közben és ugye próbálnak neki segíteni. Tehát abszolút van ez a megélhetési szál, ez a bűnszervezet, gyakorlatilag így hívjuk, ugye, amihez ugye sajnos a korrupt vonalon ugye azért hatósági személyek, állatorosok is hozzá szoktak járulni bőven, meg hát nyilván van ez, a, ez az egyedi egyes dolog, hogy ugye a saját állatomat nem megfelelően, de mondjuk én, mint lehet, ez tudatlanságból is egyszerűen nem vagyok tisztában a tartási körülményeivel, vagy ez, amiről ugye beszélgettünk már más alkalommal, ugye, hogy nem tudjuk jól például a szeretet nyelvét, tehát szeretetből túletetjük, és akkor a kiskutya, mint 5 kilósnak kéne lennie, 15 kiló és gurul. Tehát én, mint az is állatkínzás nyilván.
2: Kicsit arra akartam visszatérni, hogy a mesterséges intelligenciát miként tudjuk felhasználni. A az állatkínzások megelőzésére, illetve talán inkább úgy általánosságban az erőszakos bűncselekmények megelőzésére. Mert hogy inkább ez a vonal az, aki, aki mondjuk akár pszichés probléma miatt, akár agressziókezelési okokból kínoz állatot, lehet, hogy rájuk jellemző esetleg ez, amit már többször is említettek, hogy aki állatot kínoz, az embert is fog. És akkor itt viszont uh, tényleg megállhatja a hét az, hogy, hogy beemeli a magyar bírói ítélkező gyakorlata a mesterséges intelligenciát.
1: Mi ugye jó szolgálat vagyunk, tehát ugye mi tanácsokat tudunk adni, de nyilván több lábon állunk, meg szélesebb a, a hatókörünk, ugye most ugye egy csomó szuperállat, szakjuk is csatlakozott hozzánk, tehát hogy még, még nagyobb a, az emberanyag, ezt tudunk nyúlni, ugye, hogy, hogy segítsenek nekünk abban, hogy mi is tudjunk másoknak segíteni, és ugye ennek az egyik fontos lába ez az ismeretterjesztés. És ugye mi, mi például konkrétan a saját munkánkban ez a... Ez, amit már említettem, ez a talán kicsit monotonnak tűnő, kutatómunka hatalmas nagy áttekintéséhez tudjuk ezeket a mindenféle technológiákat használni. Vagy ugye, amikor megjelent ez a uh, ChatGPT, ami ugye ez a kérdezel valamit, és akkor a legjobb tudása szerint nyilván a mögöttes adatbázisból leszűrve válaszol, Ugye olyan logika alapján, hogy a magyar nyelvben milyen kifejezések jönnek egymás után valószínű módon, és ezek mind meglepő módon nagyon értelmesnek tűnik sokszor. És ugye ez nagyon udvarias rendszer, tehát ötször megkérdezett tőle, ötször ugyanazt válaszolja, tehát ha mondjuk rosszat válaszol, akkor ötször rosszat válaszol. És ugye mondjuk nagyon ilyen szemfüles, ügyes diákok ezt már a házi feladatírásra, meg meg, meg idősebbek szakdolgozatírástól kezdve mindenre használják. De mi meglepő módon, amikor mondjuk Mit, amire telefonban vagy, a telefonos ügyeletet végzel, és ugye kérdeznek valamit, amire azt mondod, hogy hát kis türelmet kérsz, mert utána kell nézni, és akkor ugye googlizol, meg jogtárazol, de van egyébként, hogy megkérdezett te, mint jogász a chat GPT-től, és a mondjuk jobban tud adott, nyilván kell egy minimális tudásod neked is, és nem fogadhatod el ezt kritika nélkül, de van egy chat GPT, sokkal jobb válaszokat ad neked, és akkor te tudsz ezzel segíteni másoknak is.
2: Kiszűrhető itt a rossz válaszok nagy száma.
1: Hát egy egészséges kritikával kell érni, mert ugye ez egy olyan könyvtár, amiben vicces módon nem tudjuk, hogy milyen könyvek vannak. Tehát ezt ugye akárhány évvel ezelőtt, ugye most nagyon egyszerűen mondom, lezárták, húztak egy határvonalat, lezárták az internetet, és ami addig az interneten volt, az az ő alapadatbázisa. Ott nyilván rengeteg hülyeség van, meg rengeteg ismétlődés van, de hogy ő ebből azért elég jó válaszokat tud. Ezt úgy, úgy tudjuk leszűrni, hogyha olyat kérdezünk, amiben viszonylag biztosak vagyunk, vagy valami nagyon exakt dolog. És akkor ugye, tudunk egy ilyen, nem tudom, megbízhatósági faktort hozzá kötni, de nyilván megbízni maximálisan nem, nem kell benne, de egy jó segítség lehet a munkánkhoz. Hogyha
2: azért van, van kétség azzal kapcsolatban, hogy minden információja a mesterséges intelligenciának valós, akkor azért nagyon nagy munka lehet mondjuk egy olyan adatbázist felépíteni, amin emberi életek, emberi sorsok múlnak most itt kifejezetten a bírósági gyakorlatban használt leendő módszerekre gondolok, hogy, hogy az emberek, vagy akár a, a bíróság ügyészség számára is nem veszélyes az, hogy, hogy mi alapján döntenek majd a, amellett, vagy az ellen, hogy valaki a szabadságet elveszítse, vagy sem.
1: De abszolút, ezért is a, a jelenlegi rendszerek ugye nyilván egy olyan fejlesztési irányba tartanak, ami ugye viszonylag minél nagyon megbízhatóságot eredményez. De hát most egy egy robot ügyvéd, akinek egy segít, nem tudom, okiratokat szerkeszteni, meg tanácsot adni, az ugye mehet már ilyen alapon. De ezért mondjuk azt, hogy ugye robotbíró, aki dönt egy egy élet sorsáról, az ugye még elképzelhetetlen, hisz ugye többek közt egyrészt, mint maguktól, az emberektől is, hogy mennyire fogadják el, hogy egy valós emberi személy döntött az ügyükbe, vagy vagy valami program, vagy szoftver. Viszont ez meg olyan szempontból vicces, hogy egymint a belegondolunk, hogy egy emberi bíró valószínűségek alapján dönt. Van egy bizonyíték lista, egy bizonyíték gyűjtemény a szem előtt, és azt mondja, hogy te mondjuk valószínűleg a rendelkezésemre álló bizonyítékok alapján mondjuk 83%-ban valószínűleg megöltél valakit, és elítél. Tehát ugye ott sincs semmilyen 100%-os meggyőződés arról, hanem ugye nagyon sok tanú, meg bizonyítási eszköz, meg mindenféle összegyűjtése alapján eljutottunk egy következtetésre. De nyilván ezt nagyon nehéz elfogadni egy programtól. Tehát ezért mondom, hogy sok segítséget ad, meg előrejelzésekhez jó jelenlegi fejlesztési szintjén. De nyilván ez egy hatalmas üzlet is egyébként, meg hatalmas bevételeket is hoz a fejlesztő cégeknek, tehát nyilván felé tendálnak, hogy ugye ezt nagyon megbízható konkrét jogi szoftverek és bármi más segítségével mondjuk el tudják adni az igazságszolgáltatás részére. Tehát egy pár éven vagy pár évtizeden belül ez nagyon komoly és megbízható forrása lehet.
2: És megéri a befektetett energiát ennek a létrehozása szerinted? Hát ezt, az tud annyit gondolom... segíteni a, az ítélkezési gyakorlaton, hogy, hogy megérje lecserélni a papír munkát.
1: Hát ugye most, ha azt vesszük, hogy mondjuk egy ChatGPT olyan választ ad neked, amit te egyébként mit tudom én most ha jól tudom, akkor mondjuk egy százezer évet rá kéne ahhoz, hogy az összeset elolvasd, és abból kapsz te egy olyan választ, tehát hogy lerövidíti az időt, és hatalmas adatbázisokat tud átnézni, amit te nyilván se egy, se több, se egy egész cég, vagy egy egész bíróság nem tud átnézni, de hogy hogy a két szála van, hogy ez tudományos szempontból hihetetlen érdekes, jogilag is, meg matematikailag is, meg mindenféle szám informatikailag is, a másik száll nyilván egy üzleti cégnek ugye a bevétel, tehát amire nem érdemes, arra nem fognak költeni, meg nem fogják fejleszteni, de vannak érdemes, hisz ugye ezek hihetetlen fejlődése mennek át, és mondjuk egy ChatGPT is már nem tudom, hanyadik verziónál tart.
2: Egy picit visszakanyarodnék az állatkínzásokhoz, Eszter. Hogyan jelenthet be valaki állatkínzást ma Magyarországon? Mit kell tennie, milyen információkkal kell bírnia? Hát első körben, hogyha
0: gondotlan állatkínzásról beszélünk most, legyen az egy felelőtlen gazda, aki mondjuk láncon tartja a kutyáját, akkor ugye a jegyzőhöz tud fordulni, mert ő az első fokú hatóság ebben az ügyben. Ha pedig kifejezetten állatkínzásról beszélünk, mondjuk esetleg rútosa a kutyát, vagy kocsi után köti a kutyát, és akkor végighúzza a hatos úton, akkor természetesen elsősorban a rendőrséget kell értesíteni, Fontos az, hogy hol történt az eset, ö, milyen állat, milyen kutya, ha van esetleg rendszám, vagy bármi, ami alapján az elkövető felismerhető, akkor az mindenképp szerepeljen. Ha vannak tanuk, vagy esetleg videó felvétel fénykép, akkor az ugye érdemes egyébként egy ö, csatolni a feljelentéshez vagy a bejelentéshez. Ö, És lehet kérni az adatok zártak
2: kezelését... Hát akkor a saját adatait mindenképp ugyanúgy meg kell adni, mint hogy egy ember. Igen,
0: meg kell adni, mert hogy ugye lehet írásban, lehet telefonon, lehet az ügyfélkapunk keresztül is ugye benyújtani, de a kérvényben vagy a bejelentésben, ugye, amit ugye beadsz, akkor kérheted az adatait zártan kezelését, tehát az azt jelenti, hogy az elkövető, mondjuk mit tudom én, a szomszéd, vagy három házzal adébb a szomszéd, aki végighúzta a kutyát az úton,
2: akkor ön nem fogja tudni, hogy te voltál. Az. Mennyi állatkínzással kapcsolatos bűncselekmény ügyében nyomoznak, vagy van éppen bírósági tárgyalás ma? Ezt tudjátok ti esetleg? Mert azt tudom, hogy Cilita hogy rendszeresen segített például a szurkolók az állatokért Egyesületet is, a, a, a peres ügyeikben, meg a rendőrséget is. Te tudsz erről valamit, Eszter? Körülbelül
0: 20-30 folyamatban lévő ügy. Az, ami, amiről én tudok, de lehet, hogy a céljánk más számai vannak. Mármint,
1: tehát most úgy értek, hogy ami évente, egyben, vagy, vagy...
2: Akár évente, uh-huh. vagy akár most így folyamatban van, tehát hogy, hogy képzeljük el az arányokat, hogy...
1: Állatkínzásnál fontos ugye ez a fogalmi látencia, tehát hogy állatkínzás, ami a hatóság, rendőrség elé kerül, az egy olyan évi 500 ügy, ez egy mint ilyen örvendetes, mert pár évvel ezelőtt még 1000-2000, sőt 10 évvel ezelőtt jóval több volt, viszont ugye nagyon sokan az említett okoknál fogva is, ugye félelemből, vagy, vagy közönösségből, vagy bármi másokból ugye nem tesznek bejelentéseket, tehát van ügy, ami soha nem kerül arra hivatott hatóságrendőrség elé, ez valószínűleg több, mint tízszerese. De hatóságok előtt általában évi 500 szokott lenni, évi olyan, mit tudom én, 15-20 ember szokott kapni letöltendő szabadságvesztést, általában halmazatban más bűncselekménnyel ami azt jelenti, hogy mást is elkövetett még az állatkínzás mellett, vagy ugye már van olyan büntetett előélete, ami ugye hát azt predestinálja, hogy akkor ő még egyszer nem fog felfüggesztetet kapni, illetve vannak olyan nagyon okos emberek, aki felfüggesztést tartama alatt szoktak elkövetni bűncselekményt, is ugye ezzel idézőjelesen aktiválja az új büntetés kiszabással az előzőt is, tehát neki egybe le kell ülni az előzőt, tehát mindenféle verzió van, és ugye ezek például ilyen visszaes és előrejelzésre, amiről ugye a műsor elején beszéltünk már, ez ugye azért alkalmatlanok, mert egyelőre ez hál' Istennek idézőjelesen ugye olyan kevés adat, hogy ebből olyan nagyon nagy matematikai számításokat, meg előrejelzéseket, meg modelleket nem lehet kivitelezni. Tehát nyilván egy amerikai több tízezres számból hoz képest, ugye azért egy évi 500-ból egy nem tudom, 20 visszaesőből nagy csodát nem lehet tenni, Ez remélhetőleg akkor ugye nagyon sajnálatos, hogy nem fogunk ilyen modelleket fölállítani, de ez maradjon is így, mert ugye ez azt jelzi, hogy ilyen kevés állatkínzás van.
2: Még egy utolsó kérdést tennék föl neked, Eszter. Mit gondolsz? Biztos beszéltetek cínevel sokat a mesterséges intelligencia és az állatkínzások kapcsolatáról. A ti munkátokat állatvédelmi szakjogászként fogja ezt tudni bármikor segíteni Magyarországon, magyar viszonylatok között?
0: Hát remélem, hogy igen, hogy eljutunk odáig, hogy igen.
2: És hát reméljük, hogy egyre kevesebb bűncselekményt tapasztalunk majd. De jó lenne, lennem. ha így lenne, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok a Dogs Podcast mostani adásában. Köszönöm szépen a figyelmet nézőinknek és hallgatóinknak is. Köszönöm szépen Kajó Ceciliának, a Bojtár Telefonos Állatvédelmi jogsegély Szolgálat Egyesület tagjának, illetve Posgai Eszter Állatvédelmi Szakjogásznak, a Kopó csapat tagjának, hogy velem voltak. Sziasztok!
1: Sziasztok!